0: Harvi alla vi sernas MFFare är vi alla och nu är vi äntligen tillbaka och det känns härligt. Ni är alla välkomna till ett nytt avsnitt, avsnitt nummer 93 utav fotbollspodden Tapper. Med fotbollslegendaren Staffan Tapper i huvudrollen och jag som pratar med Staffan heter Micke Sjöblom och senast vi var ute med, med ett avsnitt, det var för nästan exakt två år sedan och det var guldsäsongen 2021 och sista matchen mot Halmstad, det var 0-0 hemma mot Malmö, där det precis var precis vad som behövdes en poäng för guld och Ja, nu är det guldmatch igen, hemma igen, och, men nu måste vi vinna lite annat läge och vi kommer tillbaka igen. Ja Staffan, nu är vi tillbaka igen, ja, hur känns det då? Har du varit bort i två år?
1: Ja men det känns så spännande ja. eh. Det är ju saker och ting som har hänt hela tiden här men det gäller att passa på när det är guldår och det är det som vi behöver som mest.
0: <laughs> Just det.
1: Ja det är fredag när vi spelar in detta och matchen är ju
0: på söndag och ja, vi tänkte prata lite väldigt kort inför matchen och om Älvsborg El då. <clears throat> Staffan du har rotat lite i, i historiken här och kommit fram till lite intressanta grejer.
1: Ja, Älvsborg är ett klassiskt fotbollslag i svensk fotbollshistoria. Grundades ju 1904, som är lite äldre än oss, som bildades 1910. Klassiskt så tillvida också att de har vunnit guld sex gånger. Och eh, kända spelare som spelade på min tid, Thomas Alström, som vi känner igen från VM 74. Anders Svensson, som är, har väl fortfarande rekordet till landskamper, tror jag, 148 stycken. En annan känd spelare som också är boråsare, som sen var proffs i Schweiz var Ove som också var med i 74. Kända profiler. Men det kanske roligaste anekdoten ändå det är när Älvsborg tar sitt andra eller tredje guld. Det andra guldet är det 1939. Det är det första gången vi ska införa siffror på tröjorna. Just det. Mm. Och vi bestämmer att Älvsborg ska ha nummer 1 till 11. Och MFF ska ha 12 till 22. Men det blev något fel för Älvsborg-spelarna vägrar ha tröjor på sig. De tyckte det var gönant, liksom att Då kunde folk veta vem man var. Så att de vägrade spela med det. Men i alla fall, jag spelade med 12-22. Och därefter blev det bara en anekdot så att säga, som blev en verklighet. Ja, mm. uh, yeah, de, de var bra där på uh,
0: alltså tidigt, 30-talet, uh, tog, tog de ett antal guld.
1: Ja, då, det är ju ett lag som genom alla tider också har varit uh, förknippat till Borås och, ja. och till Västergötland och ja. duktiga så alltså, att samla upp spelare och förädla spelare inom det egna området. Det starka ungdomslag, starka juniorlag och plockat fram många, många egna produkter. Inte bara från Borås, men just i uppsamlingsområdet. Mm. Och har tagit vara på den principen på ett fantastiskt bra sätt. Mm. Då flyttar vi fram några år i tiden. och När du själv var med. 1968 är det som du vill lyfta här nu. Ja, det är ju spännande år för mig själv. Jag åkte till studenten och jag in i lumpen då på maj 67 och Sen var jag borta nästan ett helt år i karantän i frysbox och allt vad det nu heter. Jag gjorde min värnplikt i Ystad och kom ut ur den karantänen fram till sommaren 68 Och kom med med fästa avlag igen. Och kom med som, som en skyttekung nästan. Jag gjorde eh, nio mål på sju match och blev väldigt omskrivet och... Eh, det kanske berodde på att på den tiden så gick jag från militärglashögen till kontaktlinser. Yes. <laughs> <Just det. laughs> jag började se både boll och mål kanske mm. om man överdriver. Men det var ett fantastiskt eh, år. Fantastiskt höst. Som, eh, alltså, jag inte bara kom med i årlaget, för vi hade ju Europacup-spel också mot AC Milan. Det. Mm. Matcher, ja. så. Mm. Ja, det gick från... Eh, Grusplanen är ju på P7 och så alltså till San Siro mot Milan mm. i Europacupen. Right. Så det var ett spännande ja. år helt klart. Ja. det var extremt jämn allsvenskan det året. Ja. ja det var fyra lag till slut som hamnade på 27 poäng. Ja. Och vi hade med chansen i sista matchen. Förutsättningarna var att om vi vann så vann till guld. Ja. Så var det helt klart. Det gick inte. Inte minst på grund av en målverk som hittade John Hedin som stod emot. Vi spelade 0-0. Jag kommer ihåg en enorm besvikelse. Just att man har liksom peppat upp sig själv laget och ståden liksom, Att förutsättningarna fanns där mm. och att vi skulle hämta gulden. Jag kommer ihåg att det här till och med stod lite guldtorter inne i omklädningsrummet ja, ja. som skulle liksom, ätas efteråt och champagne låg på kylning. Och men det är svårt. Det ska alltid ja. spelas om. Ja. Det har bevisats varje gång, varje gång. Så att vi missade. Vi fick ett stort silver och gick till Öster som ja. var nykomlingar. Och ja. Det blev fyra lag som hamnade på 27 poäng. Öster hade plus 16 och vi hade plus 15. Just det.
0: Och det var inte bara MFF som hade chans att vinna genom att vinna utan även Djurgården hade chans att... att säkra guldet genom att vinna. Ja,
1: det hade de. Så det blev väldigt jämnt. Kanske till och med vi förlorade guldet med innan också. Ja. Vi hade Helsingborg borta ja. och förlorade med 2-0. Och de klarade sig ändå inte kvar. Så HF åkte ur sen det året också. Ja. Så att, ja, det var ju våra egna händer och vi klarade inte av det då. Ja. Hoppas det blir bättre då. Ja. Eller på söndag.
0: Ja. Eh, och, och, och tredje delen här, det är då eh, det härliga guldet eh, 0-4. Det ja, det var ju Elfsborg hemma också.
1: Ja, det hade vi ju längtat och längtat och längtat och längtat ja, från ja. 88 till 2004. Det är ju det är ju alltså 16 år det väl, som vi har varit utan guld då det är ju alldeles för länge när man som Malmöit och gammal spelare som mm. man alltid vill, vill vara med och vinna guldet. Men det blev också Elfsborg. Vi hade det sista matchen det var också oerhört jämnt. Det var egentligen Hammarby BK blev Och eh, vi hade också 49 poäng båda. De möter IFK Göteborg hemma och på Börjansvall och vi möter Älvsborg på Malmö stadion. Jag tror det var nästan 28 000 på läktarna. Det var väldigt spännande att följa. Så här, nu har det ju kommit in med telefoner och tv och allt vad det heter så mm. att man kunde följa den matchen också. Halmstad ledde med 1-0. Sen fick Göteborg en straff och en man utvisade. Men lyckades klara 1-1. Vi fick också en straff i andra halvlek som Niklas Skog Slus så att målvakten räddade den. Men på returen så slog höjland in eh, ja, ja, 1-0. Ja. Ja, det klassiskt. stod så till slut. Och ja. vi, vi blev mästare. Ja. Mm.
0: Eh, ja, det var lite speciellt med, med Halmstad också. Med lite välkända, välkända namn. Både på plan och utanför plan.
1: Ja, när man tittar på det nu här. När man kollar upp det så är det intressant. Markus Rosenberg ja. spelade ju han. Hade ju verkligen möjlighet att, att säga, spela guldet i Halmstad. Mm. Blev skadad och fick bli utbytt, kom ihåg. Mm. Eh, Deras tränare Jan Andersson, eh, djupesviken. Lika sur och som man kan vara nu när han ska sluta i landslaget. Eh, oavsett vilket så tycker jag mig, vi ska önska Janne lycka till med vad han företar sig. Absolut. Han har haft emot det här i slutet Absolut. och mm. lockats in i många och både på och utanför plan som, som man skulle akta sig för att gå i. Så att, ah, han ger vi en eloge ändå, tycker jag, helt klart. Mm.
0: Ja, Ska vi avslutningsvis då eh, prata några minuter om matchen på söndag? Eh, vi kan väl säga så redan nu att vi kommer tillbaka med en, en med på direkt efter eh, matchen, eller på måndag i alla fall. Och kommer att prata om matchen då och säsongen som helhet. Så att det där lämnar vi i just nu. Och eh, ja, lite grann inför matchen på söndag. Vad, vad säger du? Vad är förutsättningarna? Staffan?
1: Ja, förutsättningarna är ju väldigt tydliga. Eldspår eh, i så att säga. 64 poäng och vi har 61 poäng. Och vi har likadant målskylden. Plus 34 tror jag det ja, ja. Det innebär att vi måste vinna. Vinner vi så är vi svenska mästare. Eh, klarar Älvsborg vinna eller spelar i ochort, så blir Älvsborg svenska mästare. Eh, förväntningarna kommer att vara enorma. Det är helt klart att förväntningarna är ju också ett, ett, ett gissel så att säga. Vi såg nu sista omgångarna här att vi skulle hänga kvar i guldkampen genom att, att säga slå eller ta poäng mot heken Klarade inte det. Vi liksom spelade så säga hela händelserna i gapet på Älvsborg. Publiken trodde att guldminnaderna var klara innan de spelade match och ja, de firade, firade och tjoade. Mm. Men det visade sig att det ska spelas om det. Ja. Mm. Och Dägerfors vill också ha ett ord med i bilden. Jag såg slutet på den matchen. Och man har ju infört det här tidigare. och pratar om Hawaii-fotboll. Så <laughs> det verkligen, ja, verkligen. böljade framåt. Ja. Det ja. kunde ju bli hur som helst. Men trötta, ofokuserade. Ja. Så blev det på det viset. Ja. Och det innebär att det är vi och Älsborg som slår sönder på ja. söndag.
0: Hur, um, hur kommer det se ut på planen då? Vad, 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 vad ser du framför dig?
1: Ja, alltså, jag tror att det viktiga för MFF tror jag är att, att, att vi går i samma fälla som vi gjorde mot häcken. Att vi liksom låter dem backa hem hela tiden och vi bara rullar runt, rullar runt, rullar runt i vårt eget så att säga. På varje plan halva. Och till slut låter dem kontra på oss och ställa om väldigt snabbt. Vilket de är jätteduktiga. Alltså, mm. Älvsbro på häcken är de lag som är bes på dig. Så får känns det som att vi måste snabbare komma fram till sista delen, Vi måste snabbare komma till avslut. Och kommer vi till avslut så måste vi ge den dödboll. Alltså så att vi ska få inkast, hörna, frispark, inspark eller vad som helst. Men inte tappa bollen uppe vid mittplan. För då kommer de att straffa oss.
0: Mm. Eh, om vi tittar lite grann på, på laguppställningen och, och spelarna. Om vi, om vi börjar med Helsingborg, kanske titta på vad de har för Uh, Up and downs i, 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 i sitt lag, i sin trupp. Va, vad säger du då?
1: Alltså de, de har ett väldigt homogent lag, och eh, tränaren Telegan har vi verkligen hittat en, en form som passar. Mm. Det börjar inte så bra för honom, men han startade i elspråket men uh, han har ju utvecklat laget och håller fast vid det och de är starka, uh, löpvilja hela tiden, hela tiden och de är också starka i den sista tredjedelen för de flyttar in mycket folk i boxen och hotar oss extremt mycket påminner mycket om häcken i den mm, biten ja. så att säga. dessutom har de en fantastisk bra målvakt just det. Mm. Uh, målvakt mm. som heter Valdimarsson tror jag, jag en i Islän, 22 år ja, mycket för i honom, han ja. dominerar verkligen sin doftrum
0: är någon, någon annan spelare som, som vill lyfta ett varningens finger för?
1: Varningens fingrar är lite grann på deras fasta situationer. Ja. För de flyttar upp lite mittbackar och folk. Och aggressiva och duktiga huvudspelare i de bitarna. Så där måste vi säga upp definitivt. Mm. Och hur ser du på vårt, vårt eget lag? Hur ska vi ställa upp där? Ja, men det blev väl ungefär som vi spelade mot där Jag tror inte det blir någon större överraskning. Jag tycker i och för sig matcherna här innan vi bodde i Norrköping och, och, och tidigare så spelade vi rätt så bra för försvarsspel alltså med Martin Olsson och, och Pontus och Corneliusson och Bussanello som förbörslinje med Dalin i, i mål. Jag tycker vi var rätt stabila. Men där vi då lite grann gjorde bort oss tyckte jag i försvarsarbetet att vi lät dem ställa om mot oss äh, mot ja. Så att jag, jag, jag tror det är jätteviktigt för oss att vi inte forcerar på i början och tror att den här matchen ska avgöras första ja. halv för det kommer att avgöras i sista minuterna tror jag.
0: Ja, ja. Det är din prognos i alla fall. Det är en, en, sån här, en sån här snack i ju liksom, ska man börja
1: eller inte med, med Ali till exempel. Liksom. V, v, vad säger de om det? Ja, det är väldigt svårt. Det har jag på vilket sätt man ska börja matchen överhuvudtaget. Va? Det, det, man kan ju konstatera om man tittar på hur vi har spelat så kan man konstatera att om man har på på sidan så kommer man inte med spelet. Det kan man säga. Om vi spelar på det viset som man har gjort. Så det är bättre att vänta och sätta in på vänstersidan. Mm. Uh, nu tycker jag att man skulle utveckla spelet mer. Men det gör man inte till en match nu sista matchen. VMFF kommer att spela på det sättet att de har spelat. De kommer ha de taktiska förändringarna som de har gjort. Det skulle förvåna mig väldigt om de gör annorlunda. Men däremot om vi tittar framåt kanske så bör man titta på de sakerna.
0: Ja, och uh, hur, hur går det att pressa ut ett, ett, ett tips uh, så här två, ett och ett halvt dygn ja, eller två dygn?
1: Det var ja. någon som frågade mig just hur det går. Ja. Så jag sa att det var en dumaste frågan <laughs> jag har <fortfarande> länge. <laughs> precis. Varför, eller, varför ska man svara för så dumma frågor? Nej. Och sådana dumma frågor tar vi inte upp här på podden Nej, precis. Uh,
0: nej, någonting annat kring förutsättningarna.
1: Det, naturligtvis, uh, ja, det, ett, det ett, blev naturligtvis en blev fantastisk Det blev, ja, kök, en story. Ja, folkfest ja. bättre. Ja. Jag ser inte hur vi ska kunna stoppa våra supporter överhuvudtaget ja. <laughs> med allt vad det, är, med vad det innebär, mm. positivt och negativt. Mm. Så det kommer att bli en enorm folkfest.
0: Ja, ja men gott Stefan en liten eh, ja, teaser som det heter på ett annat språk. Eh, och eh, då, då, då stänger vi här helt enkelt så att om allt går bra med teknik och så så, så hörs vi på måndag igen. Men analys av matchen och förhoppningsvis så, så glänser, det, glänser det guld här lite här och var. Utan, och även en analys av hela säsongen 2023. Ja,
1: ja. Det är vi vi tittar hur det har varit lite grann och blicka på matchen hur den har sett ut och vi förhoppningsvis får era guldmedaljer.
0: Precis. Och tittar lite framåt ja.
1: Stort tack
0: Stortack Stefan. Hörs igen. Tack så jättet fint. Hej, hej. Vi älskar. Vi
1: ser oss gammen inte falla.
0: Vi håller väl vi alltid minnas. Och ni ska se
1: på lite grå Istvå som en förklubben alla Vi ser vad skall men